0: 换上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。今天想跟大家闲聊一下，因为我最近其实没有什么主要的赛事啊。那我最……离我最目前最近的一场赛事是明年一月底的时候，呃，我在当地报名了一个新春路跑。这个路跑是当地的一个活动，只有600个人参加。那最长的距离是1 0 K， 所以我就跑了一个1 0 K 的路跑比赛。但是我没有在为这个路跑做什么准备啊，我反而是在为明年二月底的。大阪马拉松，因为我报名了全马，所以我在为这个全马做全马赛事的准备。那我就跟我台湾的教练小伟教练去讨论，说我的课表要改为全马课表，所以我最近都在吃全马课表。那来到日本，现在我从五月来的嘛，那来到日本现在大概已经快半年了，所以想今天想跟大家聊聊我在日本这半年跑步的一些感受，然后跟台湾有什么不一样的地方。那我认为最首先的不一样的地方就是气温。我从五月来的时候，那时候在台湾已经相当的热了，不过在日本还算是温暖，不到热的阶段。不过到今年的七八月的时候，哇，日本就非常非常的热，整个关东地区动不动就是三十七、三十八度。那我相信台湾也是非常非常热。那、呃整个夏天就很热，所以我们当时在跑课表的时候，我就是必须要很早起床，可能四点就要起床，趁着太阳还没有出来的时候，但是天刚亮，太阳还没有出来的时候，赶快把课表跑完，然后跑到太阳出来的时候，刚好把课表跑完就好了，不能被太阳直晒到，不然会太热。但最近又不太一样了。最近关东地区就开始气温开始进入秋冬了，那整个气温就是下降的非常的快。像我呃这几天的话，早上大概就只有五度，那像今天的话早上只有三度，所以气温是算是降的非常的多。那早上去跑课表就会有点受不了，因为太冷了。所以我最近的课表我就是改为中午跑，很特别吧？在台湾你很难想象一个大中午的时候，然后太阳高挂在天空的时候，你出去跑课表，那真的会热死你，你可能会脱水。但是，呃，来到日本之后，因为最近真的气温实在是太冷了，所以我就必须要在中午大概12点或1点。出发去跑课表，然后跑到大概三点前。结束，那这个段期间是一天最热的时候，不过气温大概就是十三、十四度，所以算是呃比较合适，然后也比较容易让身体暖开的时间。所以我就我现在就大概就是都会找这种时段去跑课表，然后避免说天气太冷，我身体热不开，结果跑一个强度课表，然后把自己弄受伤，那这样就相对的不好。前阵子大概十一月中到十二月初的时候，这段期间是日本观赏银杏树的最主要的时段。我家附近刚好也有种植了银杏树，而且是一种就是种一整排的，就是这一条道路大概五百公尺长，然后两边全部都是银杏树。所以在十一月中之后跑在这一条路上的时候，其实是蛮舒服的，因为气温也不高，所以你跑起来也不会太热。然后你。视觉上就会感受到跟在台湾非常不一样的视觉，因为你好像就是跑在一个观光景点，就是两排全部都是黄澄澄的银杏树，然后这些银杏树呢，叶片从绿的，然后渐渐转成黄色，你都有经历过。然后风吹下来的时候，这个黄色的银杏树叶就会随风飘摇。有有点像是我们讲四月樱花季的时候，就是风吹过来会有那种“阴吹雪”。那在十一月的时候，风吹过来就会有银杏树的那种树叶飘散下来，非常非常的漂亮。然后整个地面都是黄色的。那有些人会觉得银杏树可能臭臭的，在这里可能跟大家科普一下，其实不是所有银杏树都会有味道的。那我们通常会感受到银杏树的味道，是因为。呃，银杏树的果实掉下来之后所散发出来的味道，而不是因为它的那个叶片。所以有些银杏树它其实并不会掉发掉果实下来，那所以你就不会感受到那个银杏树的臭臭的味道。那我家这边的话，其实两种树都有啦，就是有不会掉果实的，也有不会掉果实的。所以有会掉果实的，你就会闻得到那个味道。然后我。去的这个田径场，其实它周遭也有种这个银杏树，所以我大概在十一月中到十二月初的时候，就是银杏树就是完全黄黄叶化的这一段期间，我去田径场跑步的时候，都会带着脚架，所以就是跑完步之后，就会帮自己拍几张呃比较特殊的照片，就是跑在银杏树叶下的这种照片，但实际上其实并没有啦，实际上你还是跑在一般田径场的这个土路上面。那这些银杏树叶其实并不会进到这个土路上面，所以就是给自己留下一个不同的回忆。我觉得这跟台湾的景色比较不太一样了、啊，因为台湾好像很少看到银杏树，不知道为什么。那刚刚有讲，最近因为早上真的比较冷一点，天气比较冷一点，所以在呃跑步的热身，我其实会尽量去做比较充足一点，为了避免受伤嘛。不过我记得印象很深刻，就是我前前上个礼拜吧，上个礼拜我出去跑一个强度没有那么高的课表，但是它是一个距离比较长的课表，记得好像是二十六公里吧，还是三十公里的课表。那通常这种课表，它我们的配速上面来讲，就是会是以一日 run 的配速为主嘛。那配速上并不会太快，所以身体热起来的这个速度就变得相对变得慢许多。那我还。记得就是我前四公里的时候，我的脚就跟冰棒一样冰啊，所以尤其是脚掌，就是整个冰到有点嗯，像是麻掉的那种感觉，所以我的每一步触地的那种感触啊，其实都完全感受不到。前四公里哦，我完全感受不到我那个触地的感觉，一直到四公里之后哦，整个身体热起来，脚掌也恢复了正常的温度的时候，我才感受到哦，原来我的跑姿，我的脚掌触地的感。觉。觉得是怎么样子？那我觉得这个也算是蛮特别的，因为在台湾我比较少遇到这个问题。不过我之前因为我住在台湾的淡水，其实相对的温度来讲也是比较冷的，所以当时我的跑步教练就有跟我讲说，如果你觉得你的脚太冷了，热不太开的话，你可以在跑步前去泡个热水，大概十到十五分钟就好，不用太长，因为你泡太长有可能会让你的脚软掉，所以你就是。泡个十到十五分钟，然后让你的脚稍微暖开就可以了，然后你再出去泡，这样子的话会比较快，可以暖身，而且脚只要暖起来，你整个身体就暖起来了。所以我当下有去买了一个泡脚机，不知道之前有没有介绍过，我个人是很喜欢的、啊，不过来到日本之后我就没有没有办法把它带过来，所以现在泡脚机在淡水。那我现在在日本因为是租的房子嘛，那也不太适合去买一个泡脚机。不过因为我在在日本这边的房子，它是有浴缸的，所以我有时候在天气太冷的话，我在出去跑之前，我就会去泡个澡，或者是稍微把脚冲热一点，然后让整个身体能快速的暖开来。那我觉得，如果你在台湾天气太冷，或者是碰到寒流的时候，有遇到相同的问题，那你也可以试试看，先把脚泡暖一点，然后再出去跑步，那这样子热起来的速度可能会比较快一点。我上个月去汕尾看比赛的时候，那那时候我就有看到，因为天气真的是比较冷一点，所以呃，很多专业的，尤其是跑箱跟马拉松的这些。大学名校的田径队，他们在暖完身，就是呃暖身跑跑完之后，他们身上就会罩着一件超厚重的这种呃保暖大衣。那这个大衣是全身式的，就是从、呃、上半身一路照到你的呃大概踝关节那个那个位置，所以它就是整个让你的呃暖起来的身体的热量不要散散失这样。但是这种大衣在台湾就是相对比较没那么。好用，因为台湾实在是太热了，所以你如果来日本比赛的话，你不太可能从台湾带这种大衣来嘛。而且，呃，他们能之所以能用这种大衣，是因为他们开赛前旁边是有这种呃，就是自己的朋友或者是自己田径队里面的经理可以帮你把大衣收走嘛。因为这种大衣你不可能随手一丢丢到路边，然后就不要了。所以我当时有注意到台湾的选手在参加日本的比赛的时候，他们会穿这种轻便雨衣，就是暖完身之后，他们会穿轻便雨衣。那概念上也是一样，就是不希望、呃、好不容易把身体暖开来了，那因为你在等开赛的这一段期间，却让自己的身体的这个暖开又冷掉了，所以他们就会穿轻便雨衣，然后到开赛前的时候，他们会把轻便雨衣脱掉。放在路边就会有工作人员帮他们把这个轻便鱼收走，所以就比较没有什么太大的这种，就是暖身之后就身体又冷掉这个问题。那我觉得这个蛮值得，就是你如果未来有在比如说十二月，然后一月、二月来日本比赛的话，那你可以做相关的这种保暖措施，给大家参考一下。整体上，我觉得台湾跟日本，呃，在夏季其实是差不多的、啊，因为夏季大家都一样很热啊，就是。几乎都是三十五度以上的，所以我觉得是差不多的。不过马拉松的比赛通常都在秋冬季或春季嘛，所以你如果有来报名这个日本海外马拉松的话，那你真的要特别注意一下气温的问题，因为呃，相对台湾来讲，即使我住在淡水，即使我住在淡水已经超过二十年了，那我。自己来到这个关东地区，然后经历过秋季、冬季，那现在我自己还是会觉得日本还是比台湾冷很多。所以你如果有来参加比赛，又刚好是在这个比较寒冷的这个季节的话，那自己要特别注意一下这个气温跟保暖，还有你怎么把身体热开来这件事情。好了，我是爱跑步的艾伯特，我们下次见，拜拜。